0: Olá, está no ar o Pod Crimes, um podcast que detalha crimes que tiveram repercussão na mídia, mas que até o momento não foram solucionados. Vamos entrevistar jornalistas que fizeram a cobertura dos casos, delegados, além de pessoas que foram impactadas diretamente pelos crimes. O objetivo não é a solução em si do mistério, mas apontar com mais precisão alguns detalhes que podem ter passado despercebidos nas coberturas e nas investigações. Na apresentação, eu, Rafael Ramos e os colegas Antônio Oliveira, Maurício
1: Paz e Pedro Delfabro. No terceiro episódio da nossa série de podcasts, vamos apresentar um caso que chocou os moradores de Estância Velha, cidade localizada no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. O fato aconteceu em 1995, no mês de novembro daquele ano, o agricultor Olívio Correia foi sequestrado e teve seus dois olhos arrancados.
2: A família da vítima esperava ele voltar do açougue, mas isso não aconteceu. Encontrado no dia seguinte nas proximidades de um riacho, já estava sem os glóbulos oculares. Seu Olívio contou ao filho que haveria sido levado por dois homens em um carro. Em entrevista para o G1, Luiz Carlos Correia, filho do agricultor, disse que, segundo o relato do pai, os criminosos ofereceram carona para Olívio, andaram 500 metros e disseram Abre aspas. Não queremos nada mais do que os seus olhos. Fecha aspas.
3: Na época, muitas especulações foram feitas sobre o que poderia ter acontecido com os olhos do agricultor, além de boatos entre os moradores de Estância Velha e hipóteses que foram refutadas rapidamente pela polícia. O editor de polícia de Zero Hora na época, Alexandre Bach,
0: comandava uma equipe de repórteres que cobriu o caso. Ele nos conta sobre o primeiro contato que eles tiveram com o ocorrido.
4: Era um senhor de idade... Se não me engano era negro, né? um, é, um senhor negro de idade, é, é, encontrado numa situação meio bêbado ou drogado, numa estrada vicinal ali de Estância Velha, sem os olhos, é, vítima de uma agressão física, se não me engano ele tinha assim, tinha sido agredido, e num lugar ermo, né? não era um lugar assim. E tu tinha que, a reportagem tinha que reconstituir tudo o que tinha acontecido, e o grande mistério era por que como ele tinha perdido os olhos, né? E, é isso, e isso é uma coisa também, às vezes eu, eu percebo, assim, que quando acontecem crimes, uma coisa que eu também sempre entendi, assim, né, na reportagem, as pessoas querem que isso em uma e duas horas tu dê uma resposta, né? Que a própria polícia ou, ou a autoridade, a lei dê uma resposta... É, pensa bem, né, como é que tu vai dar uma resposta a, um, a uma situação dessas, entender, explicar uma situação dessas e, e, e encontrar e punir culpados em 24 horas, né, é uma coisa difícil, né, e aí eu me lembro, que então durante assim uns 15, 20 dias se acompanhou e, e, e a história toda, o Wilson, que, que era o jornalista, ele todo dia, para a velha, conversava com as pessoas, com o delegado, com os envolvidos, com familiares do seu nível, é, eu tentava entender o que estava acontecendo e isso é uma coisa que vai assim dia por dia, dia a dia, durante 30 dias aí, assim, em seguida houve o envolvimento do, do, do prefeito e esse começou também já a criar uma um, coisa típica do Brasil, né, era um caso policial e daqui a pouco já virou uma questão política, né entendeu, tudo isso política de uma coisa que tinha que ser extremamente técnica policial, não tinha nada a ver com a política, né mas aí o envolvimento do prefeito eu me, me, me recordo que tinha uma uma seita que chamava Avatar, na época, assim, que, que é o um nome que agora veio, agora na época digital, veio né? também muito é, ser conhecido, mas na época era uma seita, que não era muito claro, e, e, o, e as pessoas tinham envolvimento com aquela seita, e aquela seita exigia sacrifícios, então o seu livro tinha sido vítima daquele sacrifício, mas ao mesmo tempo era uma coisa, né, e também tinha é, uma questão de que havia um grupo de jovens que tinha abordado ele naquela noite, E ao encontrá-lo bêbado, teriam agredido ele apenas por por sacanagem, né? por por, por diversão. né? Espancaram o senhor de idade.
3: Primeiro, a polícia cogitou que uma ave de rapina pudesse ter sido a responsável. Outra teoria é de que ele teria caído com o rosto em uma cerca de arame farpado e se cortado. Ambas as teorias foram refutadas quando o exame do Instituto Médico Legal constatou que eles
2: teriam sido removidos cirurgicamente. O jornalista Silvio Milani, do jornal NH, que cobriu o aniversário de 10 anos do caso, nos conta um pouco mais sobre essas teorias e o contexto da investigação.
5: Imagina só a forma como foram retirados os olhos dele, como eu disse, com precisão cirúrgica, e e o delegado conclui que foram pássaros. Mas se pássaros fizeram isso... No mínimo, o rosto dele ia estar arranhado, ia ter outros, ia ter outros, ia ter outros hematomas. Né? Também, uh, aí, até o senhor Olívio questionou na época, que pássaro é esse que me tira o óleo e não me bica, não me deixa outra marca no rosto. Também foi questionado que ele teria caído, chegou-se a questionar, não, chegou-se a cogitar que isso poderia ter sido em decorrência de uma queda de arame farpado. Imagina. Numa cerca, né? É, numa cerca. É um farpado, numa cerca. Imagina o absurdo que ele se, que, que se colocou. Mas as principais linhas de investigação de verdade, coisa séria, que estava, que, que estava sendo investigado, eram duas. Primeira, tráfico de órgãos. E pela, pela forma como foram retirados os órgãos, né Mas isso foi descartado porque uh, dificilmente... Primeiro porque não se encontrou nenhuma diretriz nesse sentido. Suspeitos, enfim, ou qualquer grupo que pudesse estar atuando nessa área. E também porque estavam lidando com com uma pessoa que tinha problemas de saúde, que era alcoólatra e tudo mais. Né? Quem quem ia querer os os olhos, enfim, não ia escolher essa pessoa. né? É uma uma linha. E a principal principal que quem foi mais a fundo nessa investigação, que foi delegado por Luiz Fernando Tobino, hoje, se não me engano, aposentado, a principal linha de investigação era de ritual religioso. Um ritual religioso praticado por pessoas, podemos assim dizer, entre aspas ou até sem aspas, da alta sociedade, um grupo de pessoas que seguiam uma certa religião, que não se sabe ao certo qual era, mas tem a, tem a coincidência de uma, algumas semanas antes do fato ter eh, se hospedado uh, na região. Eu não sei se propriamente em Estância Velha, um indiano que era da, da religião, que eles preconizavam, que tinha como um símbolo, se não me engano, eu estou falando, se não me engano, porque é de muito tempo, né Sim. mas é que o delegado falou cujo símbolo dessa religião era um olho, era alguma coisa assim. Então foram várias, uh, uh, vários vestígios indícios que levaram para essa linha de investigação de um ritual religioso, que pegaram esse senhor e arran- e retiraram os globos oculares para praticar um ritual religioso.
1: O atendimento que Olívio Correia recebeu no Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre é um momento para a investigação do caso, um momento-chave. Alexandre nos conta detalhes sobre essa passagem.
4: Eu também, é, uma das coisas que me chamou a atenção, é que nunca ficou claro a questão dos olhos, né? como ele tinha perdido os olhos. Mas tu tinha um laudo, assim, num primeiro atendimento, é, onde se falava, é, onde se, falava se, se a memória não me, não me, não me, não me trai, ele, ele é atendido primeiro lá no hospital em Instância Velha, ou na região, acho que em Instância Velha. Quando o médico plantonista, que é um, um, um clínico geral, percebe que a questão é uma questão é, localizada nos olhos, é o procedimento deles né, remeter, então, para um médico especializado. Então, ele é transferido para o Banco de Olhos aqui em Porto Alegre. Isso, isso. Né? E o que, que acontece lá? Se tu olha o primeiro laudo do médico lá, o médico fala que ele chega com os olhos lacerados, se não me engano o termo que ele usa. Eu não vou conseguir lembrar isso tanto tempo depois. Mas, enfim, que ele chega com os olhos vazados, lacerados inclusive ele acha que fala até que sem a substância líquida ali, né, que, que a gente tem dentro do olho. Ele faz referência que houve uma perda da substância, coisa e tal. É, a família vê ele nesse momento, né? Ele ainda tem, digamos assim, uns, uns resíduos dos olhos, porque os olhos estão furados, certamente está vazando esse líquido. Quando tu lê o laudo do Banco de Olhos aqui em Porto Alegre, tu vê o médico dizer que ele chega nessa situação e é feita uma limpeza e são retirados os requisitos do que sobra. Quando a família vê ele, a família, então, denuncia que que ele perdeu os olhos lá nesse nesse acidente. E que, na verdade, o que tu percebendo, assim, da conduta médica ou algum primeiro atendimento onde o médico não se sentiu capacitado para agir numa região, que, né, que é um clínico geral... Mas depois, quando ele vem para um especialista, é feito um procedimento onde é retirado os resíduos, então ele fica sem os olhos, né? Então tu vê que é uma coisa meio confusa, né? E a família quando vê, é, começa né, a acusação de que tinha perdido os olhos, coisa e tal, quando a mim me parece, e na época assim eu me lembro que conversamos, que o procedimento do médico foi apenas retirar resquícios de olhos que já não existiam mais, né? Devia ter uma pasta apenas, sei lá, essa substância gelatinosa que a gente tinha dentro dos olhos.
0: A produção do Pod Crimes tentou entrar em contato com o oftalmologista do Banco de Olhos de Porto Alegre na época, o Dr. Paulo Ricardo de Oliveira, procurando entender mais sobre a remoção dos olhos de Olívio e como pôde ser possível isso ter sido feito de maneira tão rápida. O médico preferiu não comentar o caso e disse que não se sente confortável em falar de um paciente que já morreu, nem de relembrar as circunstâncias do crime. Mas para uma reportagem de 2012 do site G1, o médico lamentou o estado em que Olívio foi encontrado, abre aspas, me deixou bastante triste e desconcertado por ter que me deparar com uma situação tão agressiva de um paciente que chega para você dessa forma,
1: fecha aspas. O mistério envolveu até extraterrestres, pessoas ligadas à ufologia apareceram para conferir se o caso não teria alguma interferência alienígena, além disso, o filho de Olívio, Luiz Carlos Correia, que na época deu diversas entrevistas para a imprensa, também criou teorias
3: sobre o ocorrido. Como conta Silvio Milani?
5: Um filho dele com com problemas, digamos, de de percepção da realidade. né? E e o filho dele ficou entrando em contato comigo por algum tempo ainda, inclusive procurar no jornal dizendo que ele estava investigando, que estava chegando aos 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 autores né e, e assim na cabeça dele como se fosse uma grande teoria da conspiração todo um um, um raciocínio todo um um, um, uma construção de uma realidade que ele fazia. Ele não estava tão errado assim, só que ele já ele, ele já estava até meio transtornado em função de tudo que aconteceu, né? Uhum. Eu aposto que se eu for falar com ele hoje, hoje eu não tenho mais o contato dele, ele vai vir com a mesma o mesmo discurso em relação àquilo que aconteceu e que... Ele ainda está na pista do, do grupo que, que fez isso com o pai dele. Como se já não
2: bastasse ser difícil o suficiente passar por essa situação, Olívio e a família não viviam nas melhores condições.
5: Ele estava na residência dele, um Casebrezinho, num bairro pobre ali do município de Estância Velha, aonde é, ele morava na época em que foi vítima dessa atrocidade. Obviamente, né, estava cego, uh, nunca conseguiu recuperar a visão, até porque foram retirados os dois globos oculares dele. Estava diabético, estava uh, passando necessidades, porque já era humilde um antes. Uma né. condição
1: de vida precária, além de tudo. Né? é
5: Totalmente. já Ele já tinha uma condição de vida precária antes né, do fato, imagina depois. Então, era uma pessoa totalmente desamparada e sem saber o que aconteceu com ele. Ele dizia, ele disse pra mim, né, olha, eu não quero morrer sem saber onde foram parar os meus olhos. Isso ele insistia. Eu quero saber o que realmente aconteceu comigo. Porque é. o, que se, o que ele lembra, ele era, ele era alcoólatra na época do, do fato, do crime, né? E, e, e aí alegam que ele não lembrava por ser alcoólatra. Mas isso é uma falácia. Porque, por mais, uh, por mais alcoolizada que pudesse estar a pessoa, é óbvio que ela sentiria, acordaria de imediato ou alguém uh, retirar os glóbulos oculares, tirar os olhos.
3: Olívio faleceu em 2010 em decorrência de uma parada cardiorrespiratória aos 70 anos de idade, deixando a solução do crime ainda mais distante. Tentamos conversar com seus familiares, mas eles preferiram não se manifestar.
1: O grupo tentou entrar em contato né, com, os, com os familiares do, do Olívio, mas foi muito difícil uh, conseguir o contato de algum deles, porque primeiro nós fomos a, atrás da delegacia de Estância velha e eles não, não têm autorização para passar o contato e pouco tinham os contatos da família do Olívio e Inclusive o Silvio Milani Disse que provavelmente eles se mudaram Provavelmente não estão mais morando no local
0: É, isso ficou bem desencontrado Porque até o Alexandre na na entrevista Disse que talvez eles pudessem estar no mesmo local Enquanto o Silvio disse Que que eles já teriam se mudado A gente tentou fazer contato também com a Secretaria de Saúde Distância Velha, mas também eles falaram Que não tinham mais os contatos Dos dos familiares E nas redes sociais a gente encontrou Uma das filhas do, do Olívio Mas até o momento, enfim, da da, da gravação desse desse episódio, ela não não respondeu ao nosso contato. De acordo com um dos responsáveis pelo caso na época, o delegado Luiz Fernando Tubino, que já está aposentado, o mais provável é que os órgãos teriam sido usados em um ritual de magia negra, ou uma seita que contava com o envolvimento de pessoas influentes da cidade e teriam sido os responsáveis. Um suspeito ainda foi preso, mas foi liberado pouco tempo depois. Reproduzimos agora um trecho de um artigo feito pelo Silvio Milani do jornal NH
1: que diz o seguinte Abre aspas O delegado Luiz Fernando Tubino afirma que estava perto de elucidar o crime Chegamos à convicção de que o fato envolvia algum ritual macabro possivelmente com gente poderosa no meio mas fomos afastados e a principal linha de investigação foi abortada Fecha aspas Para Tubino as investigações foram paradas por interferência política, embora ele não tenha citado nomes. O jornalista Silvio Milani nos traz mais detalhes sobre a versão do delegado.
5: Nesse caso específico do, do senhor Olívio, uh, o delegado relatou, dez anos depois, em entrevista, que ele estava chegando a pessoas, vamos dizer assim, poderosas, pessoas de poder político e econômico, na região do Vale dos Sinos, especialmente em instância
1: Sim, ele não chegou a citar nomes.
5: Ele citou nomes. Citou nomes. Só que hoje, passados uh, quantos anos? passar tanto tempo, mais de 20 anos, não podemos mais citar nomes porque esse caso já era, né? Sim. Então Sim. nós não podemos dizer quem é porque isso, tanto é que o delegado, quando estava chegando essas pessoas, ele foi afastado do cargo. Ele foi afastado da investigação. O delegado relatou que como ele estava chegando a pessoas poderosas, eh, política e economicamente, ele foi afastado do caso e e um outro delegado que veio para assumir veio a concluir que era o tal do pássaro, uma espécie aí, sei lá qual, que arrancou os olhos do senhor Olívio com uma precisão cirúrgica.
1: Bom, como nós já citamos, né? Uh, uh, o grupo entrou em contato com a delegacia de Estância Velha e também com a Asdep, né?
3: Que é a Associação dos Delegados do Rio Grande do Sul.
1: E eles não, eles passaram o contato do Tubino para nós até. Só que o Tubino não respondeu às nossas ligações.
3: Enfim, em dezembro de 1995, o prefeito de Estância Velha até chegou a ser investigado, o PMDBista Federico Leuk. Sem ligações e sem provas, o prefeito ainda ofereceu uma recompensa de R$ 5 mil reais para quem pudesse dar dicas sobre os suspeitos, mas ninguém se manifestou. Leuk foi descartado como suspeito. O jornalista Alexandre ele
0: fala um pouco mais sobre uh, detalhes da investigação em si e o que pode ter prejudicado a solução do caso.
4: O doutor Dias Pires, falecido Dias Pires, aí, que essa, essa geração talvez vocês não conheçam, talvez um dos advogados mais brilhante, ou talvez o mais brilhante do Estado, ele sempre dizia, repetindo professores dele, né, que o tempo que passa é a verdade que foge na na questão policial, na na investigação policial, né. E se tu olhar, todas essas investigações, assim, pega o caso da Marielle agora, por exemplo, no Rio, né, sempre que tu perde tempo numa investigação, tu sempre dá, dá a chance, uma prova sumiu ou para alguém forjar uma prova. Ou alguém criando situações que tu vai te desviando do curso. E aí até tu voltar para o teu curso, é, a prova sumiu ou alguém forjou. Né? É, eu acho que o caso do Olívio, ele foi, ele foi é, é, um pouco isso, assim, né? À medida que, que tu deixa o tempo rolar e tu não fez a perícia que tu devia ter feito, tu não houve testemunha naquele calor ali do acontecimento, é, é, se tu não ouve, né, né, tu não ouve é, se tu não recolhe uma prova, uma evidência, se tu, não, se tu não checa algumas coisas, assim, com o passar do tempo, além daquilo se esfriar, é, tu, 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 tu também tem tá chance para que alguém interessado em mudar as coisas, assim, que num cenário ele te construa, né? então, e isso, quando tu envolve política, daí tu começa a, a fica uma discussão paralela porque eu, eu imagino o delegado, daqui a pouco ele tem que ouvir o prefeito, daqui a pouco ele tem que fazer uma busca na casa do prefeito e aqui não tem nada a ver com a história, né depois se prova que não tem, e aí tu deixa de lá tá indo atrás é, da verdadeira história, né do, enfim, seguindo as pistas eu acho tudo na polícia, assim, grandes pensar e, e aí se cria as teorias das conspirações ah, a polícia... Não não, não não achou ninguém porque era o prefeito, e aí a polícia não conseguiu perder o prefeito, mas na verdade era uma outra, né, uma outra situação: que aquela questão do prefeito só para atrapalhar a, a, a que tu chegue no resultado final que tu precisa.
1: Hum, então, na, na opinião do grupo, o crime ele pode ser resolvido?
3: Não. <risos> não, é, na, é que na verdade já passou o tempo de investigação, já foi arquivado. E acredito que 20 anos já o crime nem pode ser mais reaberto. Enfim, se não se 24 anos não não foi descoberto nada e com, os, com, com o Olívio já morto, eu acho que é impossível que o crime seja solucionado.
2: Bom, é sempre bom lembrar que, segundo os próprios delegados, as primeiras 72 horas são as mais relevantes para tentar... Elucidar um crime ou um desaparecimento, porque uh, ao decorrer do tempo, os, os principais suspeitos eles podem, uh, enfim, sair da cidade uh, ou até mesmo uh, esconder essas provas com mais contundência. Né?
3: E vale lembrar que uma das principais suspeitas na época também foi a questão do tráfico de órgãos, que atualmente é o segundo crime mais rentável, atrás só do, do tráfico de, de armas segundo a ONU. A China, a Índia e o Paquistão são os principais lugares onde, onde isso acontece, principalmente por ter mais pessoas e, provavelmente, para estarem mais dispostas a vender e se mutilar para conseguir dinheiro em troca. Bom, uh, para o jornalista Silvio Milani, o caso nunca vai ter solução.
5: Impossível, impossível. Esse caso está... Ele está tão enterrado, tão... Então, ele ele está tão tão sem vestígio quanto os olhos do Olívio, está tão enterrado quanto o próprio Olívio, que morreu há alguns anos. Então, não tem mais como... A não ser que surja uma pessoa agora com com uma incrível dor de consciência e resolva dizer, olha, eu participei de um ritual, fiz isso, fiz aquilo, e tenha guardado alguma... Alguma, alguma prova, enfim. Mas isso é praticamente impossível de acontecer. Né? Somente, somente, uh, somente poderia vir a se elucidar uma, uma coisa como essa uh, de, de forma testemunhal. Alguém que aparecesse, mas não só com testemunho, sim com algum, alguma prova material né, de fato. Mas estamos falando de um caso de mais de 20 anos atrás, né? um caso totalmente sim. sui generis, então é muito complexo lidar com isso, mas não tem não vejo qualquer possibilidade de, de um dia se elucidar isso
3: aí um último comentário que eu queria fazer é a relação entre os três crimes que a gente já comentou aqui no, no Pod Crimes com a magia negra eu queria deixar um pequeno desabafo sobre a questão do ser humano relacionar tudo que ele desconhece ou não consegue solucionar a magia negra ou qualquer tipo de espiritismo, religião, quando tem preguiça de investigar a fundo os casos como a gente viu, os três primeiros casos que a gente apresentou, os três foram ligados a qualquer tipo de ritual, qualquer tipo de magia negra e como se provou, nenhum dos três crimes teve magia negra, ritual satânico, qualquer coisa que, que fosse, como responsável pelos crimes, tanto o desaparecimento do menino Bruno, tanto as crianças que foram encontradas em Novamburgo, Hamburgo, tanto o caso do seu Olívio com os olhos.
1: Bom, pessoal, esse foi o terceiro episódio do Pod Crimes em que trouxemos o caso do roubo de olhos de um senhor em instância velha. O trabalho foi produzido pelos alunos da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC do Rio Grande do Sul. Eu, Pedro Delfabro, e os colegas Rafael Ramos, Antônio Oliveira e Maurício Paz. Na técnica, Anderson Almeida e Fabrício de Carvalho. E antes de nos despedirmos, gostaríamos de falar sobre a repercussão do nosso episódio
0: anterior, que tratava do desaparecimento do menino Bruno no litoral gaúcho. Durante a produção do do nosso episódio, a jornalista de Zero Hora, Adriana Irion, que foi uma de nossas fontes, ela entrou em contato com a mãe do Bruno, a Deversina, e, enfim, fez matérias com com a repercussão, com com o andamento do caso, e isso, essa repercussão que teve das matérias que que saíram na na Gaúcha, em em Zero Hora e na Gaúcha, fez a polícia voltar a revisar o caso, algo que fez com que a esperança de Deversina de rever o seu filho... Que essa esperança uh, aumentasse. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. Para saber mais, acompanhe o nosso Instagram, podcrimes, ou entre em contato pelo nosso e-mail, podcrimes.gmail.com. Até a próxima. Tchau!